0: Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex – Neukölln Das Update mit André Schulze und Vasili Franco Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update zum Neukölln-Komplex. Wir sind André und Vasili. Wir sind Mitglieder der Grünen-Fraktion und sitzen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln und berichten euch auch heute wieder über die letzte Sitzung des Untersuchungsausschusses. Und André, ich merke es in den Knochen, sie ging ziemlich lang. Ja, wir haben fast acht Stunden zusammengesessen. Es war unsere
1: fünfte Sitzung und wir haben wieder die Befragung der Betroffenen fortgesetzt, die wir in den letzten beiden Sitzungen auch schon durchgeführt haben. Wir hatten heute drei Betroffene zu Gast. Und die werden wir euch jetzt einzeln kurz vorstellen und ein bisschen darauf eingehen, was für
0: Erkenntnisse wir be bekommen haben. Wer war denn die erste Betroffene? Die erste Betroffene, die wir heute gehört haben, war Beate Dierschauer. Sie ist Pfarrerin in Rudo seit 2016. Und man muss sagen, das ist wirklich eine taffe Frau, die sich einsetzt für Geflüchtete, für eine weltoffene Gesellschaft für Solidarität und Humanität, das ist heute sehr, sehr deutlich geworden und ihr wurde das eigentlich auch schon relativ klar und schnell deutlich, dass sie sich da ein richtig heißes Pflaster begibt, als sie in Rudo angefangen hat. Das wurde ihr auch gesagt, dass das Klientel dort nicht immer ganz einfach ist. Und es kam, wie es kommen musste. Sie ist eine Betroffene der Anschlagsserie geworden. Was ist denn passiert? Die evangelische Kirche in Rudo war, das hat sie uns
1: auch geschildert, schon viele Jahre Ziel von, von Aktivitäten von Rechtsextremen. Angefangen hat das alles mal 2001 mit einem Überfall auf einen Konfirmandenunterricht Konfirmanden oder auf eine Konfirmandenfeier vielmehr. Und in den letzten Jahren, wo eben Beate Dirschauer auch da war, da geht es um abgerissene Transparente, die sich für Vielfalt, Demokratie, gegen Rassismus äh, eingesetzt haben. Also wo gezeigt war auf den Transparenten, dass die evangelische Kirchengemeinde sich dagegen einsetzt. Es geht um zerstochene Reifen an ihrem
0: Auto und es geht um einen Brandanschlag auf, auf den Briefkasten der Kirchengemeinde. Und nicht zuletzt... Wieder einmal über eine ganze Menge Graffitis, Hakenkreuzschmierereien, auch an den äh, Gebäuden des, äh, der, der evangelischen Kirche. Ähm, sie hat auch selbst gesagt, als sie gesagt hat, wir hängen dieses Banner auf für Vielfalt, für Demokratie, dass der Hausmeister zu ihr meinte, wenn du diese Banner aufhängst, dann wird es Randale geben. So kam es auch. Das erste Banner wurde zertrennt und Beate Dierschauer hat das nicht einmal angezeigt. Sie hat uns aber auch gesagt, warum. Ja, sie hat damals, das war in derselben Nacht wie die, äh, das
1: Einschmeißen der Fensterscheiben bei Heinz Ostermann im äh, Buchladen der Borello, den wir ja auch schon befragt haben. Und sie war damals noch der Überzeugung, ähm, die Polizei hätte wichtigere Aufgaben als sich um dieses Z-Rente-Banner zu kümmern, ist inzwischen aber, sind ja sechs Jahre vergangen seitdem und auch die Vorfälle, die wir eben schon geschildert haben, liegen dazwischen, ist sie, zu, ist sie an dem Punkt zu sagen, alle diese kleinen Sachen muss man auch zur Anzeige bringen, um das Gesamtbild, das sich aus diesen vielen kleinen, Punkten zusammensetzt, auch erkennen zu können. Am Ende nämlich ein Gesamtbild, was sich einfügt in die äh, Terrorserie, die wir hier untersuchen und wo man immer wieder
0: sieht, dass die gleichen Orte Ziel von Attacken sind. Und eben nicht nur die gleichen Orte, sondern ganz direkt die Personen. Ähm, es ging um das Auto, das war auch erkennbar durch entsprechende Sticker und äh, du hast vorher gesagt, da wurden die Reifen aufgestochen und zwar alle vier also da kann man definitiv ausschließen, dass es sich hier irgendwie um einen Jugendstreich oder ähnliches handelt. Und auch der Brandanschlag auf den Briefkasten, auch wenn es nur der Briefkasten war, das war an einer Holztür. Also auch hier wieder ein Anschlag, der einschüchtern sollte oder sogar noch mehr.
1: Und wir haben uns ist hier auch wieder ein Motiv in der Reaktion der Polizei begegnet, was wir aus den letzten Sitzungen schon kennen. Der Brandanschlag auf den Briefkasten lag im Jahr 2020, da wurde das durchaus schnell ernst genommen. Von Anfang an spielte auch äh, ein rechtsextremer Hintergrund eine Rolle in den Gesprächen mit der Polizei. Bei vielen der anderen Taten, die früher liegen, in den Jahren 2017, 2018, ist es nicht der Fall gewesen. Da ging es eher um... Ähm, ja, eine gewisse Verharmlosung dieser, äh, dieser Taten, selbst wenn es sich um äh, eindeutig rechtsextreme Schmierereien handelte. Ähm, und dementsprechend wurde da auch relativ wenig für die Spurensicherung betrieben und äh,
0: relativ wenig Ermittlungsanstrengungen unternommen. Genau, das hat sie uns auch selber gesagt. Sie hat dann zwar Anzeigen gestellt, meistens über die Online-Wache, aber dass tatsächlich mal jemand vorbeigekommen wäre und sich diese Schmierereien, die Sticker angeschaut hätte, das ist nicht passiert. Es kamen auch nur kurze Rückmeldungen von Seiten der Polizei und mittlerweile sind auch hier einfach alle Verfahren mit einem Dreizeiler eingestellt worden. Auch, dass es sich irgendwie um eine Serie handeln könnte, wurde mit ihr nie kommuniziert. Und was ich auch besonders krass finde, dass es keine Sicherheitsgespräche gab, obwohl sowohl die Institutionen dort der Kirche als auch sie persönlich offensichtlich angegriffen worden sind. Nachdem wir hier den
1: Überblick bekommen haben,
0: wollen wir vielleicht weitergehen zur zweiten Zeugin, die wir heute zu Gast haben. die? Genau, das ist Karin Wüst von BASTA. BASTA ist ein kleiner Verein, der sich explizit für die Aufklärung der rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln einsetzt. Das sind so fünf bis zehn Aktive und die machen was ganz Besonderes. Die sind nämlich seit 2019 jeden Donnerstag vor dem Landeskriminalamt und demonstrieren dort für Aufklärung. Und ich glaube, da können wir auch gleich mal einsteigen zu das Demonstrationsrecht. Natürlich darf man das. Aber ganz so angenehm vor dem LKA war es für Basta nicht. Ja, sie haben uns geschildert, wie immer wieder
1: sie Beschimpfungen ausgesetzt sind. Und zwar von Mitarbeitenden der Berliner Polizei, die da ein- und ausgehen natürlich im LKA-Gebäude. Der gravierendste Fall war ein, ein Polizist, der sie, ich glaube, eine Viertelstunde lang rassistisch beschimpft hat, Sie, sie versucht hat, davon ihrer Arbeit, also von ihrem Engagement abzuhalten, sich eindeutig auch rechtsextrem geäußert hat und gegen den in der Folge äh, sie auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt haben.
0: Ja, er hat zwar nicht den Hitlergruß gemacht, hat aber gesagt, er wisse dann nicht, was daran so schlimm sein sollte, wenn man den rechten Arm hält und auch ansonsten Beleidigungen wie linksextremes Gesocks oder das Treten gegen die Schilder, das sie mitgebracht haben, das sei tatsächlich öfter vorgekommen, immer mal wieder, mal heftiger, mal weniger heftig, aber gerade vor einer Polizeidienststelle, auch nachweislich von Beamtinnen, die dort gearbeitet haben, finde ich das schon eine ziemlich harsche Nummer. Und Karin Wüst hat da auch einen Punkt geschildert, den wir sicherlich auch so sehen, nämlich den
1: Punkt, dass sie sagt, eigentlich demonstriert sie ja für eine Sache, die die Polizei als Institution auch unterstützen müsste, nämlich die Aufklärung dieser Straftatenserie und wo es eigentlich erstmal gar keinen äh, Grund gibt als Polizist Polizistin gegen diese Demonstration und gegen die Aufklärung dieser Straftatenserie zu sein. Basta klagt ja äh, vor allen Dingen auch neben der fehlenden Aufklärung von Anfang an eben auch die im Rahmen der Ermittlungen bekannt gewordenen äh, rechtsextremen Stru äh, äh, ja, Netzwerke, die es in der äh, Polizei Chatgruppen und Co., äh, durchaus gibt, an und fordert da
0: auch Aufklärung. Und gleichzeitig haben Sie mit allen möglichen VertreterInnen von der Polizei, auch mit politischen VertreterInnen, mit dem Verfassungsschutz, äh, mit der Staatsanwaltschaft das Gespräch gesucht. Und deren Eindruck war, man schaffte es immer, haarscharf am Thema vorbeizureden. Also entweder man konnte nichts sagen, wegen laufenden Ermittlungen, aber auch so ganz banale Informationen oder auch einfach die Vermittlung eines Gefühls, dass man da gerade wirklich ernsthaft dran sei, sagte zumindest Karin Wüst, dass sie das hat vermissen lassen. Und die Gespräche endeten
1: häufig auf ähnlich unverbindliche Weise. Du hast es schon angedeutet, man konnte wegen laufender Ermittlungen nicht so viel sagen. Gleichzeitig hat man aber immer gesagt, wir sind kurz vor dem Durchbruch in den Ermittlungen. Dass das natürlich mit der Zeit unglaubwürdig wird, ist klar. Weil wir wissen, bis heute ist in dieser Straftatenserie niemand verurteilt. Es gibt zwar ein Verfahren, was jetzt ja auch läuft in den äh, letzten Wochen gegen zwei der Hauptverdächtigen äh, bei zwei Brandstiftungen, aber der Großteil der Taten ist noch nicht mal
0: angeklagt und da sind die Ermittlungen
1: auch eingestellt.
0: Und noch eine Parallele hat sich gezeigt, wie wir auch schon in den letzten Folgen äh, mitbekommen haben. Irgendwie war niemandem klar, wo denn gerade wer welche Zuständigkeit hat. Also wer ist denn gerade mit diesem Fall befasst? Es gab zwar viele Gespräche und auch in Schreiben wurden unterschiedliche Telefonnummern genannt. Ähm, der Witz dabei war, die waren einfach oftmals nicht erreichbar. Also Karin Wüst hatte selbst versucht, bei einer, einem Infotelefon anzurufen, mehrfach und das immer erfolglos.
1: Und das ist wirklich eine Parallele, die wir bisher in allen, äh, in allen Befragungen hatten, bei EG Rex, OG Rex, EG Resin, BAO Focus, äh, die Sonderermittlerinnen, die eingesetzt wurden. Es konnte uns keiner der Befragten äh, äh, sagen, zu welchem Zeitpunkt wer bei der Polizei wirklich die Ermittlungen geführt hat und wer ihre festen Ansprechpartnerinnen waren. Das zieht sich einfach durch, durch die verschiedenen Fälle, durch die verschiedenen Schweren der Taten und durch die unterschiedlichen Arten der Betroffenheit dass hier ein extremes Manko bestand und immer noch besteht. Und
0: trotzdem gab es auch nochmal konkrete Vorfälle, die auch mit Basta zusammen im Zusammenhang dieser Straftatenserie standen und zwar gab es am 4. Juli 2020 einen Vorfall, auch da wurden einem einer Geschädigten äh, das Auto wurden die Autoreifen aufgestochen und ähm, das Auto mit rechtsextremen Stickern beklebt. Äh, da waren auch Mitglieder von Basta dabei, als die Polizei kam und auch da war wieder die Motivation der Polizisten, sage ich mal, nicht so wirklich ganz zu spüren. Ähm, das hat sich besonders an einer Situation festgemacht. Es gab einen Zeugen auf der anderen Seite
1: der Straße, der den, die, die Meldung des Ankommen der Polizei, die Diskussion mitverfolgt hat, ähm, und der nach eigenen Angaben der Halter des Fahrzeugs hinter äh, de, dem geschädigten Fahrzeug war. Ähm, aber die Polizei wollte weder die, die, den, äh, das Kennzeichen des Fahrzeugs aufnehmen, noch den Halter, noch ihn in irgendeiner Form befragen, obwohl er 10, 15 Minuten sehr interessiert
0: daneben stand. Letztendlich kommt auch Karin Wüst zu dem Fazit, dass sie ziemlich schnell auch den Glauben verloren hat, dass diese rechtsextreme Straftatenserie wirklich aufgeklärt werden kann, wenn auch die Aufklärung innerhalb der Polizei so schleppend verläuft. Da hat man die Enttäuschung auch wirklich rausgehört. Karin Wüst selbst sagte... Sachen sind nie proaktiv nach außen gedrungen und wenn wieder neue Pannen oder Ermittlungsfehler rausgekommen sind, dann gab es nur Entschuldigungen, die aber eher als Ausreden gewirkt haben. Und wenn man Fragen gestellt hat, hat man zwar Antworten bekommen, aber nie wirklich eine konkrete Antwort auf die gestellte Frage. Und auf die Frage, ob der Ermittlungsdruck der Polizei inzwischen hoch genug ist,
1: um die rechtsextremen Szene Einhalt zu gebieten in Neukölln, hat sie eine relativ klare Antwort gehabt. Ganz offensichtlich nicht, wenn man sich die aktuelle Entwicklung in der Hufeisensiedlung anguckt. Und aus der Hufeisensiedlung kam auch unser dritter Zeuge des Tages, Jürgen Schulte, der bei Hufeisern gegen rechts aktiv ist, eine Initiative, die seit 2012 sich in der Hufeisensiedlung gegen Rechtsextremismus an, äh, engagiert, äh, sich aber auch für Geflüchtete engagiert hat in den Jahren 2015 bis 2016, 17 vor allen Dingen da konkrete Ar Geflüchtetenarbeit auch in der nahegelegenen Unterkunft gemacht hat und der uns heute auch äh, die Situation in der Hufeisensiedlung in den
0: letzten zehn Jahren aber auch aktuell geschildert hat. Und Jürgen Schulte, der wird sei mir erlaubt, ist wirklich ein altes Eisen in der Hufeisensiedlung. Seit 36 Jahren wohnt er dort ähm, und kennt dort fast alle und jeden. Und der hat uns auch heute nochmal einen interessanten Aspekt mitgegeben. Wir reden ja auch gerade bei dem Gerichtsverfahren, das anhängig ist, sehr oft von zwei sehr auffälligen Personen, Sebastian Thom und Thilo Paulenz, ähm, zwei Größen der Neuköllner Nazi-Szene. Aber er hat gesagt, na, so einfach darf man es sich nicht machen. Es sind viel mehr Leute, die da involviert sind. Es sind auch Leute, die in der Hufeisensiedlung ähm, oder in der Umgebung wohnen. Und das hat er an einem ganz guten Beispiel festgemacht, nämlich an einem Vorfall, der auch wieder exemplarisch dafür steht, wie der Umgang mit rechtsextremen Straftaten ähm, damals in Neukölln behandelt worden ist. Wir haben den, die Vorfälle aus dem Jahr 2017 besprochen,
1: als kurz vor dem 9. November in der Hufeisensiedlung, aber auch in anderen Teilen von Neukölln, Stolpersteine ähm, entwendet wurden und geschändet wurden. Die äh, Allein in der Hufeisensiedlung waren es sieben, in ganz Neukölln waren es 16 Stück. Äh, und er hat darauf hingewiesen, dass wenn man sich das zeitlich und räumlich anguckt, dass es überhaupt nicht möglich ist, dass eine Person durchläuft und alle diese Steine entwendet. Ähm, sondern dass es sich da auch um mehrere Täter handeln muss und er hat uns auch an vielen anderen Beispielen aufgezeigt, wie Personen, die in der Hufeisensiedlung leben und in der rechtsextremen Szene organisiert sind, äh,
0: auch immer wieder bei Vorfällen beteiligt waren und es eben nicht nur um zwei Täter geht. Genau, und dass die sich auch an unterschiedlichen Orten getroffen haben, laut rechtsextreme Lieder gegrölt haben, also sie waren auch schon präsent im Straßenbild. Das hat dann zwar auch ähm, dann nach der schweren Anschlagserie mit Brandanschlägen etwas abgenommen, aber er hat gesagt, naja, diese Netzwerke, sie existieren trotzdem, sie verhalten sich nunmehr klandestin, suchen nicht mehr ganz so die Öffentlichkeit, aber sie sind auf jeden Fall immer noch da. Und wenn wir nochmal zurückgehen auf diese Stolpersteine, da ist auch echt was ganz Krasses passiert. Er hat ihn nämlich zur Anzeige gebracht, telefonisch, und dann? Dann
1: hat die Polizei am Anfang erstmal gesagt, na, das könnte doch Altmetalldiebstahl sein. Da könnte doch jemand äh, die Stolpersteine klauen, um damit dann Geld verdienen zu können. Äh, da hat er äh, eindrucksvoll aufgezeigt, dass wenn man so einen Stolperstein den ersten entwendet hätte relativ schnell gemerkt hätte, dass der Materialwert dieses Stolpersteins überschaubar ist. Aber die Polizei hat hier offensichtlich in der ersten Reaktion die politische Dimension kurz vor dem 9. November eine Rei ganze, ganze äh, Serie von Diebstählen von
0: Stolpersteinen völlig ignoriert. Sie sind dann trotzdem gekommen, nachdem Jürgen Schulte mehrfach darauf beharrt hat, dass er diese Straftaten auch anzeigen will. Ähm, dann wurde auch versucht zu ermitteln. Das ist aber auch hier nicht wirklich gut gelungen, weil was ist passiert? Ähm, am Tag danach wurden zwar Flyer aufgehängt, Zeugen gesucht, ähm, aber eine tatsächliche Untersuchung, eine Spurensicherung äh, fand dann nicht statt beziehungsweise fand dann am Tag darauf statt, aber da war das Straßenamt für Berliner Verhältnisse unglaublich schnell, aber es war schon da und an Spuren war kaum mehr was zu finden. Und eine historische
1: Kontinuität, ich habe vorhin schon über Beate Dirschauer geredet, die uns aus dem Jahr 2001 den Angriff auf die evangelische Gemeinde geschildert hat. Auch in Pritz haben wir solche historischen Kontinuitäten, eines der der größten rechtsextremen Angriffe in Neukölln in den 2000er Jahren ist nämlich bei einem Pritz passiert, beim Pritzer Baumblütenfest 2009, als ungefähr 20 bis 30 Neonazis ähm, bewaffnet mit Holzlatten ins Baumblütenfest gestürmt sind und da auch Leuten Leute durch die Straßen gehetzt haben. Auch damals im Übrigen schon unter Beteiligung von Personen, die auch heute wieder zum Tat Kreis der Tatverdächtigen gehören. Und hier sehen wir einfach die Kontinuitäten rechtsextremer Strukturen, die relevant sind für diese
0: Straftatenserie und die einen langen Zeitraum zurückreichen in Neukölln. Und nicht nur reichen sie einen langen Zeitraum zurück, sie dauern auch bis heute an. Was wir auch nochmal erfahren haben, jetzt wirklich auch im Vorfeld, als dann der Prozess gegen die Hauptverdächtigen losging, als wir auch unsere ersten Sitzungen des Untersuchungsausschusses hatten, wurden auch neue ähm, Straftaten festgestellt vor Ort. Ähm, es wurde unter anderem äh, wieder Schmierereien, äh, gefunden mit Hakenkreuzen, mit SA, SS und den Worten, wir sind überall.
1: Ja, Und auch eine Schändung äh, der, 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 der Infotafel von Hufeisern gegen rechts des Gedenksteins für Erich Mühsam, der sich in der Hufeisensiedlung beschäft, äh, befindet, hat stattgefunden, Angriffe auf eine dort lebende jüdische Familie. Das heißt, wir haben weiterhin äh, ja, ein, eine aktive äh, eine aktive Serie, ähm, auch wenn unser Untersuchungszeitraum sich natürlich nur auf den Zeitraum bis zum Beginn 2022 bezieht, müssen wir das auch mit im Blick behalten und äh, da aktiv ein Auge drauf werfen
0: sehen dabei auch immer wieder, dass eben auch gezielt Personen rausgesucht werden. Also auf der einen Seite sind es Sticker, Plakate, die mal mehr, mal weniger im gesamten Kiez verteilt werden. Aber es sind dann auch zum Beispiel jüdische Familien, ähm, die ausgemacht werden, die dann mit äh, Tränengas besprüht worden sind. Und was ich auch nochmal richtig krass fand, als Jürgen Schulte diese Aussage gemacht hat, da huschte dem AfDler ein Lächeln über das Gesicht, was entsprechend auch von den anderen Ausschussmitgliedern moniert worden ist. Und das Einzige, was dann wieder einmal passiert ist, der AfD-Abgeordnete flüchtete sich selbst in die wohlbekannte Opferrolle. Ich fand, das war tatsächlich der heutige Tiefpunkt der Sitzung. Absolut. Von daher war es auch ein Vorteil der heutigen
1: Sitzung, dass der AfD-Abgeordnete über weite Teile nicht anwesend war.
0: Immerhin, es war nicht alles schlecht. Wir haben auf jeden Fall wieder einiges mitgenommen, vor allem auch einiges an Fragen an die Sicherheitsbehörden. Jetzt werden wir erstmal länger nicht tagen. Unsere nächste Sitzung findet im November statt. Was machen wir denn da, André?
1: Genau, am 11. November, da werden wir die Befragung der Betroffenen abschließen. Wir haben noch zwei Betroffene geladen, ähm, einmal beide auch aus der Hufeisensiedlung, Christiane Schott und Mirjam Blumenthal ähm, und werden da uns nochmal die äh, Ereignisse schildern lassen, die insbesondere den Zeitraum von 2009 bis 2015 betreffen ähm, und werden da nochmal rausziehen, was wir für die weiteren Befragungen dann der Sicherheitsbehörden an Erkenntnissen brauchen.
0: Und da nehmen wir euch natürlich wieder mit. Bis dahin sagen wir auf Wiederhören. Auf Wiederhören.